0: Estamos en fechas electorales y vamos a hablar ahora con John Medrano, de Portugalujo Despierta. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, buenos días.
0: Ocho años de concejal, en el cargo de jefe de la oposición, cabeza de lista del partido de la oposición más votado. Es esto, este, algo que yo desconocía que existía, esto de jefe de la oposición, por delante de H. Bildu y PP en este caso, ¿no? Es, es lo que... ...se denomina desde la Diputación Foral,
1: ¿no? Así es, es una norma de diputación... ...perse a que el nombre es eh, absolutamente rimbombante... ...ostentoso, ¿no? Sí, completamente... <risa> ...muy yanqui, ¿no? Sí, es, de hecho es algo que ha venido completamente... De la, de, la ...de la idea política americana... ...que es el tema de jefe de la oposición... ...y la norma foral eh, cogió este nombre... Para, ...para dar un poco más de peso... ...a nivel local... ...al primer eh, edil de, que sea del partido más votado mm. de la oposición...
0: En abril vais a dar una rueda de prensa en la cual vais a explicar los motivos por los que nos presentáis después de dos legislaturas con Podemos y bueno que nos presentáis, ¿no? Básicamente.
1: Así es. El Portugal Ojo despierta, acaba su andadura. Ha sido ocho años que ha tenido unos momentos muy edificantes. Hemos conseguido ser primer grupo de oposición en dos legislaturas consecutivas. Y hemos tenido en la segunda un acuerdo de colaboración con, con el Carrequín Podemos Que está pues diferentes partidos políticos dentro de ese seno Pero que no ha sido posible en esta última legislatura Y eso lo explicaremos eh, efectivamente en una rueda de prensa en abril
0: uh -huh, Pues eh, no me quiero adelantar, ¿no? Pero bueno, parece ser que os han querido imponer eh, las personas que iban a estar aquí Y no habéis llegado a un acuerdo Porque esto, bueno, vosotros ya cuando ya llevabais cuatro años funcionando de modo independiente pues al final eh, tuviste ahí un acuerdo con ellos para, para funcionar ya de una forma oficial como un mismo partido, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, desde el principio el círculo eh, local, que es la Asamblea Local de, de Podemos, hemos siempre eh, colaborado y han dado conjuntamente con, con Portugal Despierta. El problema ha venido cuando eh, ese asamblearismo, que era la base de Portugal Despierta, es decir, que la decisión es la tome una Asamblea Local, todas las decisiones políticas que, que después llevamos al Ayuntamiento, cuando eso ha terminado, eso ha sido eliminado de su ideología, anteriormente la tenía, pero ha sido eliminado actualmente por, por Podemos, por, la, por lo menos por la dirección autonómica de, de ese partido... Entonces eh, hemos visto que nuestra andadura eh, no podía seguir funcionando porque era una de las bases, así como teníamos otros tres patas, por así decirlo, de esa silla, mm, claro. como podían ser eh, el tema de la transparencia, el tema de un límite de legislaturas. Yo ya, de hecho, acababa mi andadura sí o sí porque habíamos acordado un límite de dos legislaturas para los concejales, para los cargos electos, o como podía ser también el límite económico. Esas cosas que en un primer momento... Con el Carrequín Podemos eran algo que era obvio para, para todas las formaciones, eh, ha dejado de ser obvio para, para ellos y entonces entendemos que, que sin ese asamblarismo y sin esos límites que hacían que no se profesionalizara la política… Eh, no tiene sentido mm, seguir esa andadura conjuntamente y no tiene sentido entonces la andadura por sí de por ojo experta.
0: Cuando te refieres a ese límite económico te refieres precisamente a eso, ¿no? A que no se profesionalice la persona que está a, en este cargo político, ¿no?
1: Sí, tiene dos, por así decirlo, dos vertientes. Por un lado, el hecho de que no esté más de ocho años, es decir, una legislatura para aprender y una legislatura para que el que venga, eh, pues le enseñes y después por otro lado eh, el tema de eh, un límite económico un límite económico que no supere eh, el 3 SMI pero el SMI antiguo el de 700 euros más o menos eso que no pase 2000 euros para que no veamos esos abultadísimos sueldos que todos siempre hemos criticado es decir básicamente eh, no hacer lo que criticamos
0: uh -huh. En eh, ojo Despierta, que es un partido que lleváis funcionando ocho años, ¿no? ¿Quiénes estáis ahora mismo? ¿O, o ¿Quiénes habéis estado? ¿Quiénes han pasado por este partido?
1: Eh, por este partido hemos tenido eh, tres concejales en la, una asamblea local, que era una asamblea que hacíamos conjuntamente con el Círculo de Podemos, y hemos tenido tres concejales en un primer momento, que eran Jonander, Natalia y yo mismo, y en un segundo momento, que éramos Mercedes, Natalia y yo mismo otra vez. Y en un, este momento, pues, eh, habíamos cumplido dos legislaturas ya, de las personas y, y nos eh, teníamos que apartar, y para que siguiera en este caso Mercedes, que fue la que ha aprendido en esta legislatura. Pero bueno, no ha, ser, no ha podido ser llegar a ese acuerdo, y entonces nosotros eh, consideramos que es un buen momento para que este camino termine.
0: Uh -huh. Hablamos de. Podríamos hablar aquí de una palabra de decepción, quizá.
1: Sí, bueno, a ver, eh, decepción. Es decir, nosotros, yo personalmente estoy muy, muy orgulloso de los ocho años que hemos tenido y de una muy buena colaboración que hemos tenido en todo momento hasta llegar a estos últimos años los últimos dos años ha habido ya muchos problemas porque nosotros seguíamos defendiendo lo que te comentaba antes de las cuatro patas de la transparencia de los límites tanto de tiempo como de económicos o de el tema eh, de asamblearismo que es eh, la base la base y lo que debería ser un partido realmente localista y en estos últimos eh, años eh, sí que ha habido una decepción con el funcionamiento, de en este caso, de la dirección Autonómica de Podemos como un partido eh, al uso, un partido vertical al uso, que, que no, no quiere este tipo de funcionamientos o este tipo de de colaboraciones con, con asambleas un poco más independientes.
0: Mm -hmm. más eh, Menos descentralizado, más centralizado, por lo tanto, menos mm, capacidad de maniobra, ¿no? Para, en este caso, los grupos políticos independientes a los cuales eh, ofrecieron en su, en su momento su mano y, y participar, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, hace ocho años eh, Podemos no se presentó por sí mismo y apoyó muchas candidaturas eh, asamblearistas y fue el germen de bastantes... Eh, victorias locales... Y iniciativas Andel... locales, ¿no? Sí, pero sobre todo victorias, porque también hubo muchísimos, eh, muchísimos resultados muy positivos en los que hacía creer que, verdaderamente, otra forma de hacer política sí que era posible. Una forma de hacer política en la que fueran los vecinos los que decidieran y no se decidiera esto en despachos de partidos políticos que eran muy, muy ajenos a lo que viene siendo la asamblea local y el día a día del, del propio pueblo. Y, al final, eso es lo que, que nosotros defendíamos y que era lo más interesante, de uh -huh. hecho, de nuestra de nuestra propuesta y es algo que, que no es posible ahora mismo
0: desgraciadamente, ¿no? Porque desgraciadamente. es un poquito la, la idea que teníais vosotros. ¿Cómo ves la política local? ¿Cómo ves el funcionamiento de ahora lo que se ahora mismo está junta de gobierno del ayuntamiento de Portugalete? Porque parece que bueno estáis denunciando que hay problemas estructurales y eh, organizativos del ayuntamiento en diferentes áreas que no están realizando, según entendéis, con efectividad su trabajo porque se cubren bajas, eh, pues como, por ejemplo el tema de los vigilantes de la puerta del ayuntamiento que no está solucionado de, de aquella manera, ¿no?
1: Lo que lo que estáis denunciando sí, no es algo que, que denunciemos es algo que se constata es un problema estructural que hay en este ayuntamiento que eh, para nuestros oyentes el que no lo sepa hay un una junta de gobierno o un gobierno local que está comprendido por el PSOE y el PNV y hay una oposición, que en este caso estamos eh, por tu ojo despierta el Carrequín Podemos, EH Bildu y el Partido Popular. Y es algo en que coincidimos todos y de hecho eh, los equipos de gobierno son conscientes también de ello, que es que el problema de no cubrir muchos puestos laborales y el problema de tener eh, pues, eh, ese, esos puestos sin cubrir y ese funcionamiento de las áreas muy limitado pese a los esfuerzos de, de muchos trabajadores municipales que hacen una, una labor encomiable, lleva a eh, problemas de gestión del día a día que son graves. Este ayuntamiento tiene dos vertientes, una vertiente de cara al público, en los actos públicos que manejan perfectamente, que con el 700 aniversario lo hemos visto día tras día, que en todos los actos pues, estaba permanentemente eh, los eh, dirigentes políticos y, y los llevaban sin ningún problema, y otro que es la gestión municipal del día a día, que es el trabajo real que tienen que hacer de gestión eh, los eh, concejales y, y el alcalde del, del municipio, y que tenemos muchos problemas. Tenemos problemas presupuestarios, tenemos problemas en diferentes áreas, que además está constatado dentro de las comisiones municipales, donde los jefes de los áreas se ponen blanco sobre negro el hecho de que no tienen recursos humanos para realizar su labor, que su labor está siendo actualmente... Eh, no solamente impedida, sino es que directamente inexistente en algunas áreas porque no pueden llevarla a cabo y entonces esto nos lleva a auténticas eh, barbaridades a nivel eh, de gestión municipal, como por ejemplo el hecho de que el, no tengamos este año presupuesto, este prorrogado el anterior año. O eh, el hecho de que no se pueda fiscalizar por parte de intervención en muchos de los expedientes. O eh, lo mismo pasa con los contratos que no pueden salir a tiempo. O en urbanismo, por ejemplo, pues pasa el tres cuartos de lo mismo, en los que no hay capacidad para gestionar todo el material de los expedientes urbanísticos que tienen actualmente encima de la mesa. Uh -huh.
0: ya, las fechas eh, preelectorales eh, no ayudan, precisamente, ¿no? A solucionar este tipo de asuntos.
1: No, entendemos que, que es un punto. Uh -huh. eh, un punto. Increíblemente bajo en el que se ha llegado ahora. Yo he visto cómo estos últimos ocho años, año tras año, esto ha ido ah, yendo a una gestión peor de, de los entes locales, eh, del ente local en este caso, sobre todo municipal del propio ayuntamiento, en el que no se cubrían bajas, que es lo de siempre. Las bajas pueden ser sobrevenidas, pero cuando sabes que hay una baja de larga duración, tienes la capacidad como para intentar meter una persona interina, por lo menos por el tiempo que sea esa baja. Hay múltiples posibilidades que te da el ordenamiento jurídico para que no esté una persona ahí eh, trabajando prácticamente sola en donde tienen que estar cinco y me parece todavía más, más, mucho más llamativo, además, con el tema de, de las jubilaciones. Las jubilaciones es más que obvio en el momento que se va a jubilar la gente, sabemos cuándo se va a jubilar la gente y tampoco se están cubriendo. Entonces, y eso nos lleva a un, un capítulo de personal, que es el capítulo primero del presupuesto, que claro, eh, cada vez tenemos más dinero, pero es porque no se está gastando en los sueldos de estas personas, entonces nos lleva a un funcionamiento eh, completamente errático de, de la Administración Pública. Uh -huh. También habéis denunciado que se ha perdido una subvención de 3 millones de euros. Eso es una de las consecuencias, Eso es una de las consecuencias la más grave que hemos conocido este último mes. Ha sido esa, ha sido el hecho de que los fondos europeos, los famosos fondos europeos para el tema... Next Generation, ¿no? Sí, es un poco... No sé si este es uno de los Next Generation, pero hay varios fondos europeos. Ese es uno de los que se ha hablado, los Next Generation. Este no sé si, si se engloba dentro de los mismos, pero son fondos europeos que vienen para la actualización de temas energéticos, para la mejora de las instalaciones municipales. ¿Y que ha pasado? Precisamente por contar con esa falta de personal, yo creo que esa ha sido una de las causas, de que eh, se haya gestionado fatal un expediente, un expediente que especificaba a través de esos fondos que solo podía ir eh, destinado a eh, eh, propiedad municipal, es decir, a inmuebles de propiedad municipal para hacer un, una inversión en los mismos, para mejorar esas, las capacidades energéticas y la situación propia de ese inmueble. Eh, se ha intentado hacer eh, con el Zubialde, pero el Zubialde resulta que la... Eh, Nuda no propiedad no es municipal, no es del ayuntamiento, es de la empresa en este caso eh, de Muporsa y eh, eso es algo que no permite, según un informe de intervención, no permite esos fondos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 3 millones se han tenido que devolver, además con intereses de 22.000 euros y es una pérdida patrimonial importante para todos los portugueses y portugalujas. Al final son 3 millones que perdemos de unos fondos por hacer una gestión que no se ha realizado correctamente porque no tenemos en este caso los medios y porque se ha querido hacer, obviamente, a todo correr previamente a unas elecciones.
0: Yo me daré, no, que nos queda un minuto ya para despedirnos. ¿Qué va a ser a partir de ahora de Podemos, de Portugal Ojo Despierta?
1: No, imagino que Podemos seguirá su andadura, hará su, tendrán su, pues eso, su, su propuesta local, en este caso, Portugal Ojo Despierta, nos retiraremos y veremos, explicaremos esta rueda de prensa de abril el porqué de lo mismo y veremos un poco a ver si el asamblearismo puede volver en algún momento a Portugalete, lo cual creemos que es la forma más interesante de hacer política local sin que tengamos que repetir eh, cosas que están en Parlamento Vasco o en Parlamento Español que no vienen a cuento a cuando queremos solucionar los problemas de un municipio.
0: Pues espero que nos tengas al tanto de lo que va sucediendo en este sentido. Yo me daré las gracias por venir aquí a contarnos a Portugalete.
1: Muchas gracias a vosotros.